0: Cześć, Tomek z tej strony od kelnera do Rapel. Witam Was serdecznie i w dzisiejszym filmie opowiem Wam troszkę o niechęci do zmian jak ją pokonać, jak niechęć do zmian potrafi niszczyć życie, niszczyć biznes i sprawiać, że stoimy w miejscu, że nie dostajemy tego, o czym marzymy a w końcu dla takich osób, które chcą coś osiągnąć, które marzą o czymś jest ten blog, jest ten kanał na YouTubie i dam Wam dzisiaj sporo przykładów, fajnych historii, które udowodnią Wam te moje twierdzenia, które Wam dzisiaj przedstawię, twierdzenia, że niechęć do zmian powoduje bardzo dużo złego w naszym życiu i na końcu filmu dam też 12 prostych ćwiczeń, które pomogą Tobie taką niechęć do zmian pokonywać codziennie u podstaw, tak żeby potem sobie właśnie na podstawie tego większe zmiany w życiu dokonywać. I tą niechęć do zmian pokonać? Będę się troszkę wspomagał moim planem działania, bo jest dużo fajnych informacji i nie chcę po prostu pominąć ważnych rzeczy. Na początek historia, która uświadomi Ci, że niechęć do zmian potrafi niszczyć nawet duże biznesy wielomilionowe i tak samo też oczywiście małe biznesy i nasze życie. Otóż jak byłem menadżerem restauracji jeszcze kilka lat temu, byłem menadżerem restauracji w centrum Krakowa przez 2,5 roku, kelnerem przez 3 lata, do kelnerowania może zaraz przejdę, to y, była taka sytuacja, ja y, zarządzałem restauracją samodzielnie, miałem szefa daleko, daleko w innym mieście i mieliśmy dania, które zawierały w sobie udka z kurczaka. Tak? Zamawialiśmy udka z kurczaka, ponieważ były troszkę tańsze od piersi z kurczaka. I teraz tak, wielu gości reagowało negatywnie na udka z kurczaka, ponieważ no, jak jadasz kurczaka czasem to wiesz, że pierś z kurczaka jest taka delikatna, taka lekka, każdy woli raczej piersi z kurczaka, a łódka są takie tłuste, takie czerwone i wiele osób ich nie lubi, no taka jest rzeczywistość, chociaż pewnie są zdrowsze i wielu gości reagowało negatywnie na udka z kurczaka, które były podawane w naszych daniach i one były tam z prostego powodu, ponieważ były o złotówkę czy o dwa złote tańsze, jeżeli chodzi o zakup kilograma takiego mięsa. I teraz przez dłuższy czas takie udka z kurczaka podawaliśmy i ja jako menadżer restauracji, kelnerzy, pracownicy dokładnie widzieli, że goście bardzo negatywnie reagują na tego typu składnik, czyli udka z kurczaka, często oddawali dania, upominali kelnerów, że to, że to nie są piersi. Ogólnie gości, goście byli bardzo niezadowoleni. No i y, po dłuższym okresie obserwowaliśmy tę sytuację, y, gdy goście oddawali swoje dania i nie wracali z tego powodu, naprawdę im to nie smakowało i był to ewidentny czynnik, który trzeba było zmienić, który był zły i większość restauracji używa no jednak piersi z kurczaka. Tak? To taka ciekawostka. Y, no i sygnalizowaliśmy ten temat szefostwu. Szefostwo oczywiście nie widziało tego, co się dzieje, że goście wychodzą, że, że nie przychodzą z powrotem, że oddają się skarżą, to był naprawdę duży problem, ale my sygnalizowaliśmy potrzebę zmiany. I teraz napotkaliśmy ogromne, y, ogromną niechęć do zmiany, jeżeli chodzi o szefostwo restauracji, gdyż argumenty były typu, że nie, 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 to, są, to jest przepis, który stosuje się w Indiach, to jest przepis mojego dzieciństwa itd., były argumenty, które podważały fakty, niezadowolenie klientów, tak, które powodowało o wiele mniejszą sprzedaż. I to było y, argumentowane niechęcią właśnie do zmiany, nie zrozumieniem tego, że zmiana jest konieczna. I tego typu właśnie blokada w głowie osób, które decydowały o tym, Powodowały ogromne straty w restauracji. Jest to tylko oczywiście mały przykład, bo takich rzeczy było dużo, ale taka właśnie w przypadku knajpy, w której pracowałem, ogromna niechęć do zmiany, powodowania, powodowana tym, że ma się rację, ponieważ ja tak uważam i nieprzyznanie się, nie przyznanie się, niezakwestionowanie dotychczasowych rzeczy, spowodowało summa upadek tej restauracji. A to był biznes warty miliony. Także jak widzisz, niechęć do zmiany może prowadzić do upadku biznesu, a biznes przecież daje pracę, daje nam źródło utrzymania, daje nam bogactwo, daje nam to, co chcemy. I tak, to jest pierwszy przykład. Ja w 2014 roku byłem, pamiętam, kelnerem. Przełamałem wiele oporów w mojej głowie, wyprowadziłem się z mojego miasta i pokonałem niechęć do zmiany otoczenia, niechęć do doświadczania trudności. To jest bardzo ważne. Przeprowadziłem się i w ciągu roku zostałem kelnerem. Poznałem fajnych ludzi, moje życie z... Osoby w małym mieście, która miała depresję, chodziła do psychiatry, do psychologa i była naprawdę w ciężkiej sytuacji. W ciągu roku pokonałem niechęć do zmiany i miałem fajne życie, pracowałem w restauracji, chodziłem na imprezy, było kolorowo, poznawałem dziewczyny, było po prostu fajnie. tak? I tak samo w tym wypadku niechęć do zmiany yy, pokonana dała mi zupełnie nowe życie. Ale będąc kelnerem, to mimo wszystko yy, no, poczułem też, że kolejny raz trzeba coś zmienić, no bo nie można być kelnerem całe życie, znaczy można oczywiście, ale w Polsce może niekoniecznie, bardziej w innych krajach, gdzie to jest zawód bardziej taki naturalny dla każdego i też poczułem, że trzeba kolejny raz pokonać niechęć do zmiany. Marzy mi się własny biznes, coś ciekawego, oczywiście lepsze zarobki, lepsza praca, lepsze życie i kolejny raz będąc kelnerem już w ciekawszej sytuacji niż wcześniej, musiałem pokonać niechęć do zmiany, no i to mnie doprowadziło kolejny raz do tego, że Jestem dzisiaj naprawdę przedsiębiorcą z sukcesami, robię coś, co kocham, pracuję ciężko oczywiście, ale to pokonanie kolejny raz niechęci do zmian, no bo byłem w jakiejś sytuacji już komfortowej w miarę, musiałem kolejny raz się przemóc, potem byłem menadżerem, potem był własny biznes, Amazon i tak dalej i to mnie doprowadziło do o wiele, wiele lepszej sytuacji i gdybym nie podjął tej trudnej decyzji o zmianie, no to dzisiaj bym pewnie stracił pracę jako menadżer restauracji czy jako kelner, bo wiadomo, jaką sytuację w Polsce mamy. Ale okej, okay. przejdźmy troszkę do teorii jeszcze. Uważam, że, i to nie tylko ja tak uważam, że w nas, w naszej głowie, w naszym mózgu są, działają dwie sprzeczne siły. Pierwsza siła jest to coś takiego, nazwałbym to dzieckiem w nas. Jest to siła, jest to część naszej osobowości, która jest ciekawa świata, która chce próbować nowych rzeczy, która chce tu pojechać, to sprawdzić, zobaczyć jak to działa, która nie boi się konsekwencji, która nie zdaje sobie sprawy, że można upaść i ta siła, nazwałbym ją właśnie takim dzieckiem naszym w nas, powoduje, że jesteśmy ciekawi świata, nie boimy się tej zmiany, chcemy się rozwijać, ale niestety jest w nas coś takiego jak taka druga siła, nazwałbym ją poważnym dorosłym i co najgorsze ta siła rośnie z wiekiem, tak? Im jesteśmy starsi, tym ta siła coraz bardziej przejmuje kontrolę, tak? Zauważ, że małe dziecko się nie wstydzi niczego, tak? Może gonić na golasa i jest fajnie, tak? Próbuje, przewraca się, a dorosły, no to już niestety coraz bardziej z wiekiem już wstydzi się coś zrobić i spróbować nowych rzeczy, trzyma się swoich nawyków, a jak ktoś ma już w ogóle więcej lat, to powiedzieć mu, że się w czymś myli, no to jest już często wojna gwarantowana. A to jest oczywiście błąd. I takie podejście, które w nas rośnie z wiekiem, no jest bardzo groźne i warto sobie zdać z niego sprawę, tak? Ym, yy, I tak, kilka przykładów. Po co na przykład ryzykować i wydawać swoją książkę na Amazonie, tak? Przecież może nam się nie udać. Po co na przykład iść pobiegać, może zrobić to bez koszulki słoneczny dzień? Bo jest fajnie, przecież słoneczko ładnie świeci, ciało się domaga. Po co to robić, skoro ktoś może się dziwnie popatrzeć i tak dalej? Po co otwierać swojego bloga, skoro ktoś nas może skrytykować, może nam się nie udać? Po co jechać do innego kraju, skoro możemy się ośmieszyć nieznajomością języka? No po co, skoro jest to wszystko niewygodne, ryzykowne, nie wiadomo czy się uda, ktoś może nas skrytykować, możemy wyjść na błaznów. Lepiej przecież znaleźć sobie pracę, oglądać seriale i tylko czekać na emeryturę, potem pogrzeb i w sumie... no w sumie no po co się starać, tak? No ale właśnie, no przecież żyjemy po to, żeby coś z tego życia mieć. Szczególnie uważam, że widzowie mojego kanału, czytelnicy mojego bloga chcą z tego życia mieć coś więcej. I nie mówię tutaj, żeby od razu yy, celować jakieś miliony złotych czy miliardy, bo też nie o to chodzi, tak? Owszem, chodzi o biznes niektórym osobom, ale chodzi o to, żeby jak będziemy starsi, jak będziemy umierać, tak, będziemy mieć wnuki, żeby powiedzieć sobie kurczę, nie bałem się, nie bałam się, zobaczyłem jakiś fajny kraj, stworzyłem może swój fajny biznes, który mnie kręcił, powiedziałem szefowi na razie, żeby kiedyś nie żałować, bo jeżeli nie spróbujemy, <śmiech> przepraszam, no to kiedyś właśnie będziemy w takiej trudnej sytuacji, gdzie będziemy żałować naszego życia. I teraz ja na przykład możesz mnie spotkać biegającego w Krakowie, tutaj mieszkam w Krakowie, teraz nie jestem w Krakowie, teraz jestem w Beskidach Polskich, ale w Krakowie możesz mnie spotkać biegającego bez koszulki i zdarza się, że ludzie się dziwnie patrzą, dzieciaki krzyczą na mnie golas, no bo dzieci się jeszcze nie wstydzą powiedzieć tego, co myślą. Yy, tak się składa, że swoje książki na Amazonie wydałem, swojego bloga prowadzę, wiele znajomych się ode mnie odwróciło, wyśmiewali moje działania i oni oczywiście już dawno są gdzieś tam, nie wiem gdzie, ale... To wszystko bardzo, bardzo sprawiło, że moje życie się zmieniło. Tak? Pokonanie tych barier, których się wstydziłem. I teraz na Ciebie wpływa przede wszystkim społeczeństwo i geny. Bo genetyka gdzieś tam każe Ci żyć w bezpiecznej takiej, takiej bańce. No bo podpowiada nam genetyka, żeby no, nie narażać się, jak jest zimno, żeby nie wychodzić jak ktoś ma nas wyśmiać, to żeby tego nie robić, żeby zamknąć się w bezpiecznym, jakimś takim, swojej strefie komfortu, no bo jeszcze 100 lat temu, kilkaset lat temu i dawniej świat był bardzo niebezpieczny I to jest fakt, tak? Nasze ciała, nasze mózgi są przyzwyczajone do tego, że nie mieliśmy jedzenia, nie mieliśmy schronienia, byliśmy w niebezpieczeństwie, no ale teraz już, no, nawet osoba pracująca w zwykłej pracy na etacie ma co jeść, ma gdzie spać i nie musi się martwić o leczenie, o tego typu rzeczy, no bo nie ma opcji, żeby coś Ci się stało, ale ta genetyka cały czas Ci podpowiada, że musisz uważać na siebie. A druga sprawa to społeczeństwo. I społeczeństwo to rodzina, znajomi, przyjaciele, współpracownicy. Oni Ci będą dawać taki przykład nieświadomie, żebyś też nie ryzykował, nie próbował nowych rzeczy. I suma sumaru, Ty skończysz, bardzo możliwe, że kończysz w takim swoim bezpiecznym, Bezpiecznej strefie, która blokuje Cię przed robieniem czegoś po prostu fajnego, ciekawego, z czego będziesz dumną osobą, tak, i może być to robienie czegoś niestandardowego, może blog, może wyjazd, może własna firma, może po prostu bieganie bez koszulki, tak, bo jest to przyjemne, polecam. I też traktuję to jako trening mentalny, tak, tego, żeby robić coś fajnego dla ciała i pokonać troszeczkę ten opór społeczeństwa przed tym, żeby takie rzeczy robić. Faj w fajny sposób polecam ale chcę Ci pokazać, że otoczenie i Twoje geny mega na Ciebie wpływają, żebyś Ty no jednak nie robił czegoś fajnego w swoim życiu i to coś fajnego to może nie musi być coś wielkiego, to może być coś po prostu Twojego, dlatego uważam, że warto próbować i ja miałem takie sytuacje, jak jeszcze pracowałem jako kelner, jako menadżer, że no szef czy znajomi wyśmiewali mojego bloga, moje filmy, czy gdzieś tam krzywo patrzyli na moje książki na Amazonie, i te osoby teraz no, prawdopodobnie nie mają pracy, tak? bo yy, podejrzewam, że większość restauracji jest zamknięta, źle działa, ma problemy i uważam, że jednak warto było się wystawić na tą krytykę i spróbować czegoś nowego. Kolejne fajne przykłady, że nie warto trzymać się swojego miejsca, że bo tak, trzymanie się swojego miejsca, jeżeli jesteś w jakimś miejscu jest to praca, nawet biznes, tak, jakieś otoczenie życiowe, trzymanie się swojego miejsca no, skończy się tym, że ty zostajesz w tyle, jeżeli stoisz w miejscu, bo świat się rozwija, biznes się rozwija, ludzie idą do przodu, a ty robiąc cały czas to samo, nie ucząc się nowych rzeczy, zostajesz w tyle, tak, nie, nie jesteś w miejscu, ale wręcz cofasz się i fajne przykłady na przykładzie takich dużych firm na pewno kojarzysz Netflixa. Taka platforma, bardzo fajna, czasami oglądam. Netflix właśnie rozwinął się na zmianie, bo w ciągu ostatnich, no nie wiem, 5-10 lat, nie wiem, kiedy dokładnie Netflix powstał, jeszcze 10 lat temu pamiętam, czy 20, wtedy to już to było wow, królowały wypożyczanie kaset wideo, potem płyt DVD, i to było coś niesamowitego dla dziecka, jeżeli ktoś pamięta, pozdrawiam, troszkę starsze osoby i Netflix wyczuł zmianę w rynku i zaczął tworzyć coś nowego, tak? czyli sieć streamingowa, abonament, oglądanie w domu a były takie filmy, które nazywały się bodajże Blockbuster Video i to jest przykład z książki MJ DiMarco Unscripted. Świetna książka, polecam kolejny raz. Była taka sieć wypożyczalni wideo w USA. Ogromna sieć, która oparła się zmianie i która miała nawet możliwość wykupienia Netflixa w swoim czasie, ale ona tkwiła w swoim w swojej racji. Yy, posiadała niechęć do zmian no i kontynuowała, przestarzały coraz bardziej model biznesowy. A w tym czasie Netflix bardzo się rozwinął i teraz jeszcze nadszedł koronawirus, blokady gospodarcze i firmy typu Netflix szaleją, tak? Właśnie firmy oparte na zmianie, one mają ogromny wzrost przychodów i dzięki temu, że postawiły na zmianę, na nowy model biznesowy, a, a firmy typu wypożyczanie wideo, czy wspomniane wcześniej Blockbuster Video, one upadły, po prostu upadły. Kolejny przykład Kodak, firma, która miała wręcz monopol na rynku, jeżeli chodzi o fotografię, ta firma zaprzeczała zmianie, jeżeli chodzi o fotografię cyfrową, gdyż uważała, że przecież no jak to? Fotografia cyfrowa to nie jest coś dla nas? W tym momencie konkurencja się pojawiła, otwarta na zmiany, Kodak gdzieś tam z tyłu stawki teraz jest i wiele osób może go nie kojarzy. Kiedyś to była podstawa. I to jest przykład świetny, że opieranie się zmianie to nie tylko stanie w miejscu, ale wręcz upadek życia czy biznesu, bo to się tyczy też życia, nie tylko biznes, bo biznes to życie. Tak naprawdę, jeżeli się nie zmieniamy, nie uczymy nowych rzeczy, nie rozwijamy w pracy, w swojej firmie, to nie tylko będziemy mieć mniej od życia, ale też możemy stracić wszystko to, co ciężko tworzyliśmy przez no, często całe swoje życie. Ja na przykład w ostatnich miesiącach bardzo, bardzo uczyłem się tematu kryptowalut. Jest to coś dla mnie nowego, o czymś, coś, o czym oczywiście słyszałem często, ale bardzo miałem w głowie niechęć do tego właśnie, do tych nowych mechanizmów do kryptowalut, bo tego nie znałem. To było coś dla mnie nowego, ale powiedziałem, że nie uczę się i pomimo mojego oporu postanowiłem w temat wejść, zainwestować swoje pieniądze, nauczyć się wszystkiego i jak się okazało, pokonanie zmiany, pokonanie niechęci do czegoś nowego mnie do tego, że całkiem sporo zarobiłem w ostatnim czasie właśnie na kryptowalutach ponieważ jakąś tam część swojego, y, swoich oszczędności zainwestowałem i okazało się, że nauka, rozwój i zmiana zaowocowała zwrotem sporym naprawdę z inwestycji, które poczyniłem. I to mo można ciągnąć dalej, gdyż na przykład weźmy związki, tak? Ktoś jest nieszczęśliwy w związku, trzyma się tego związku i przez lata tkwi nieszczęśliwy, podczas gdy otwarcie się na zmiany, tak? Y, porzucenie jakichś nawyków, związku, życia, otoczenia, znajomych, tak? Bo to nie chodzi tylko o pary, pozwala nam otworzyć się na, nowe, na nowych znajomych, na nowe związki i to sprawia, że nagle nasze życie jest no, dziesięciokrotnie lepsze i ciekawsze, także otwarcie się na zmianę, czy niechęć do zmian, bo taki jest tytuł tego filmu, sprawia, że naprawdę tracisz mega dużo w życiu w biznesie, w życiu prywatnym czy w życiu zawodowym. Ok, jak to się ma do Ciebie? No przede wszystkim no, jesteś osobą, która ogląda mojego bloga, chcesz się zmienić. Jeżeli nie będziesz otwartą osobą na zmiany, to będziesz tracić. Okay. Jeszcze zanim powiem może 12 fajnych rad, to powiem o racji. Jeszcze, bo to już było w tym filmie, powiedziałem, ale zauważ, że często jest tak, że my osoby, tak, trzymamy się swojej racji naprawdę z takim, z takim zaparciem, że no nie jesteśmy w stanie popuścić. Nawet jeżeli wiemy, że nie mamy racji, tak, często robimy coś w pracy, w biznesie, w życiu, to samo i oczekujemy lepszych rezultatów. To oczywiście nie następuje, ale jesteśmy pewni, że przecież my mamy rację, tak? Ktoś nam czasem coś mówi, może filmy na YouTube, czy znajomy, że może warto coś zmienić, że to jest złe, że spróbuj czegoś nowego, ale my nie jesteśmy sobie w stanie powiedzieć, że nie mamy racji. Tak samo jak szefostwo mojej byłej restauracji nie było w stanie przyznać, że ich wspaniałe przepisy i sposób na biznes są błędne, bo to przecież jest ich, to przecież robią od 20 lat, tak? to przecież jest ich tradycja no i firma upadła, tak? Także kwestionuj swoją rację. Ok, 12 prostych ćwiczeń tak, żeby otworzyć się na zmiany i żeby tą niechęć do zmian pokonać. Pierwsza, pierwsze ćwiczenie. Przeczytaj książkę osoby jakieś osoby sukcesu, tak. Na przykład polecam autobiografię osób sukcesu. Jest tego mnóstwo, ale na przykład Total Recall, Arnold Schwarzenegger, Schwarzenegger Richard Branson, Kroki nieznane i tak dalej, i tak dalej. Phil Knight, Sztuka zwycięstwa. Można bez końca, może moja książka, która wyjdzie w lecie Od kelnera do milionera też będzie świetnym przykładem, ale obserwowanie osób lepszych poprzez na przykład książki sprawia, że my otwieramy się na zmianę, bo widzimy, że można o wiele więcej innymi metodami zrobić. Druga sprawa, obejrzyj wywiad z przedsiębiorcą na YouTube, jakimś dobrym, może podcast posłuchaj, bo to jest jedno i to samo, powiedzmy, czyli zobacz osoby, które osiągnęły więcej, nie tylko za pomocą książek, ale za pomocą na przykład filmu na YouTube jakiegoś fajnego przedsiębiorcę, wyszukaj i zobacz, że też możesz dużo zmienić i coś osiągnąć. Czy jeżeli dojeżdżasz do pracy, do szkoły, czy jakieś inne miejsce codziennie wybierz inną drogę tak? pojedź może innym autobusem, inną trasą przejdź innym, yy, inną drogą po prostu zobaczysz, że to też wytworzy w Twojej głowie coś takiego, że warto yy, robić coś innymi schematami, to się wydaje może głupie i, ale chodzenie innymi drogami do pracy sprawia, że zaczynamy troszeczkę inaczej myśleć i się otwierać na nowe rzeczy ja chodząc do pracy, do restauracji też lubiłem chodzić różnymi drogami i wręcz odkrywać nowe miejsca bo to sprawiało, że znałem miasto. I to mnie też otworzyło na zmiany, uważam. Tak samo jak książki i oglądanie wywiadów. Yy, yy, numer 4 to... Kurczę, nie mogę się sam siebie doczytać. Chyba numer 4 pominę. Jedziemy do, do numer pięć. Yy, jeżeli mieszkasz na piętrze jakimś, na przykład w bloku. Ja mieszkam na piętrze ósmym. Wychodź schodami do swojego mieszkania. Tak, Nie używaj windy, no chyba, że się przeprowadzasz lub masz ciężkie zakupy ale zawsze używaj schodów. Ja używam schodów zawsze. Schodzę w dół schodami, wchodzę do góry schodami i trzy na cztery razy zawsze schodów używam. I to sprawia, że owszem, mniej ważysz, lepiej wyglądasz przy okazji, ale to kreuje w Twojej głowie takie przekonanie, że wybierasz drogę troszeczkę mniej niewygodną, która daje Ci przy okazji więcej efektów, tak? bo wychodzenie po schodach daje Ci lepsze samopoczucie, lepsze poczucie Twojej sprawczości, może być to też na przykład dziwny prysznic do poranku zamiast ciepłego, ale też daje Ci przy okazji zdrowie i lepszy wygląd, ale zmienia też w Twojej głowie przekonanie, że nie idziesz na łatwiznę, ale robisz coś trudniejszego i to potem się przekłada na wybór może lepszej pracy, biznesu i tak dalej. Rozmawiaj z osobami, które spotkasz, na przykład ze sprzedawcami w sklepie. Jeżeli kupujesz zakupy, zapytaj sprzedawcy, co u niego słychać, dowiesz się ciekawych rzeczy, sprawisz, że ta osoba się uśmiechnie, Ty też nawiążesz relacje, taka osoba będzie skłonna Ci pomóc i to sprawi, że otworzysz się też na nowe znajomości, na nowe rzeczy w życiu. Numer 7. napisz maila do osoby, którą podziwiasz, którą lubisz, może być to autor książki, może jakiś przedsiębiorca, może po prostu ktoś z YouTube'a, ale napisz maila do takiej osoby, Napisz, że podobała się Ci książka tej osoby, że po prostu uznajesz pracę kogoś takiego, że podziwiasz i zdziwisz się, jak możesz, jaką fajną relację możesz nawiązać, ile się możesz dowiedzieć, możesz zapytać o radę i to też Cię otworzy na nowe rzeczy i sprawi, że nie będziesz się tej zmiany bać. Odwiedzaj nowe, nowe miejsca, czyli tak jak mówiłem wcześniej, może pojedź w nowe miejsce, pojedź do nowego kraju, odwiedź nawet nowe miejsce w Twojej okolicy. tak, Przejdź na spacer, zobacz nowy sklep, odwiedzaj, próbuj nowych rzeczy, które są obok Ciebie i uważam, że wyprawa po pieczywo do nowego sklepu na Twoim osiedlu może być tak samo fascynująca jak wyprawa do nowego kraju, a nawet czasem bardziej. OK, Poznawaj nowych znajomych. Wbrew pozorom Twoi znajomi są często... Ja o tym nagrałem cały film kiedyś, polecam. Twoje otoczenie, dlaczego Cię blokuje. Twoi znajomi często mogą... Cię właśnie blokować, tak? bo znasz ich od dziecka, masz, masz rodzinę i są to osoby raczej przypadkowe w Twoim życiu, które niekoniecznie pokrywają się z Twoimi zainteresowaniami i Twoimi planami na, życiu, na życie. tak? Nie mówię, że masz odrzucać znajomości czy rodzinę, ale poszukaj kogoś nawet w internecie, kto tak samo jak Ty chce może stworzyć swój biznes, kto interesuje się rozwojem osobistym, bo ciężko w swoim wąskim gronie znajomych znaleźć osoby, które lubią na przykład książki, te jak ja, które lubią to, co akurat Ty lubisz, warto szukać nowych osób, które są spokrewnione z Tobą tymi właśnie zainteresowaniami. To sprawi, że nawiążesz relacje, może zrobisz biznes i tak dalej, i tak dalej. Numer 10. Po prostu działaj, bo możesz wiedzieć dużo, ale bez działania się nie obejdzie. Jeżeli będziesz po prostu działać bez pewności, że się uda, to otworzysz się i ta zmiana nie będzie już taka bolesna, jak jest na co dzień. Kolejna sprawa, przedostatnia to bądź przedsiębiorcą, czyli może stwórz swoją firmę, albo staraj się pracować na etacie na zasadzie wynagrodzenia za pracę, a nie za czas pracy, bo to sprawi, że będziesz osobą przedsiębiorczą, że będziesz pracować dziesięciokrotnie bardziej efektywnie, zarabiać więcej i się rozwijać, także nie będziesz tej zmiany unikać, bo będziesz osobą, która chce mieć efekty, a, która, a nie która chce po prostu przetrwać kolejny dzień w pracy i numer 12 wywodzi się z poprzedniego punktu, czyli uważaj na pracę na etacie, bo jak najbardziej, praca na etacie może być fajna i nie mówię, że nie, ale często praca na etacie może Cię ograniczać i powodować, że Ty tych zmian się boisz, no i przez jakąś marną pracę na etacie możesz zostać gdzieś tam z tyłu, za Ciebie będą decydować, a Ty... Na myśl o zmianie będziesz się trzęść, tak samo jak w niedzielę wieczorem przed poniedziałkiem się czasami może niektóre osoby trzęsą. Także to są rady. Stosuję. Pamiętaj o tych historiach i o przykładach, które ci podałem, które wyraźnie mówią, że zmiana, to nie tylko stanie w miejscu, ale to często upadek naszego biznesu, życia itd. Pamiętaj, żeby Kwestionować siebie, tak? To, że ty myślisz coś na jakiś, te, jakiś temat, nieważne, czy jesteś super przedsiębiorcą, czy osobą na etacie, która chce wiele zmienić, to, co ty myślisz na dowolny temat, na temat zarabiania pieniędzy, na temat życia, zdrowia, diety, podróży i tak dalej, to często nie jest racja. I nawet to, co ja myślę, to, co ja uważam, często jest błędne i ja też się boję bardzo zmian. Bałem się i boję się dalej wielu kroków, które podejmuję każdego dnia, tak, tak jak bałem się na przykład wydać swoją książkę, ona jest teraz na ukończeniu, książka od kelnera do o, to wymagało ode mnie pozyskania wielu nowych kontaktów, tak, bo trzeba było zlecić redakcję tekstu, wybrać hurtownię, magazyn do wysyłki, okładkę zlecam teraz i wymagało to naprawdę pokonania wielu barier, a tak samo jak stworzenie swojego biznesu, odejście z restauracji, przestanie bycia kelnerem, czy zostanie kelnerem, to wymagało ode mnie właśnie pokonania w mojej głowie tego, że ja nie mam racji w tym, co robię, że to, co robię jest złe, to nie prowadzi mnie donikąd. Tak samo Ty musisz kwestionować siebie, jeżeli chodzi o to, co Ty myślisz i to, co Ty robisz i pamiętaj, że strach niech będzie Twoim kompasem. Jeżeli czegoś się boisz, boisz się zmiany, czujesz niechęć do zmian, to prawdopodobnie jest coś, co musisz niestety zrobić, żeby Twoje życie było ciekawsze i lepsze. Dzięki za oglądanie. Jeżeli podobał Ci się ten film, to subskrybuj, daj łapkę w górę. Oglądaj inne moje filmy na kanale, bo mam dużo ciekawych filmów z podobnej tematyki. I zapraszam Cię do zapisania się na darmowy kurs Amazona i Biznesu Online, do którego link znajdziesz poniżej. Zobaczysz tam wiele ciekawych przykładów własnego biznesu, który możesz zrobić z własnego domu i zobaczysz, jak mój biznes wygląda od kuchni. Dzięki za oglądanie. Na razie. Cześć.